0: Okay, America.
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Rieke, und wir wollen?
2: Wir wollen über Hunter Biden reden.
1: Ja, das erste Mal, dass wir uns, glaube ich, zu Beginn der Sendung ins Wort fallen. Das hatten wir auch noch nicht in mehr als 100 Sendungen.
2: Solange wir einander weiterhin anlächeln, ist das erlaubt? Hunter Biden? Nicht sofort, ne?
1: Wir müssen auf jeden Fall über Hunter Biden sprechen. Aber vorher sollten wir natürlich angesichts dessen, was am vergangenen Wochenende in Russland passiert ist, auch darauf blicken, die Internationalität beschäftigt uns ja immer wieder, vor allen Dingen der russische Angriffskrieg in der Ukraine und das, was sich dort am vor allen Dingen Samstag abgespielt hat, beschäftigt natürlich dann in einem indirekten Weg auch wieder die USA, die internationalen Bündnisse und deswegen wollen wir schauen, was ist da passiert mit dem gescheiterten Aufstand in Russland und vor allen Dingen, wie sind die Reaktionen aus den USA darauf?
2: Es war ja ein schöner Scherz auf Twitter, dass der Putsch, der versuchte Putsch, der Aufstand in Russland nur von Hunter Biden ablenken solle. Hast du das gesehen?
1: Ja, es ist natürlich alles immer nur eine Konstruktion, um von den eigentlich wichtigen Themen abzulenken und in dem Fall natürlich aus republikanischer Sicht, man kann gar nicht republikanisch sagen, aus verschwörungstheoretischer Sicht die Ablenkung von Hunter Biden, ja, das ich glaube, wenn man das Jewgeni Prigozhin sagen würde, würde er vermutlich sagen, nein, nein, ganz so war es dann doch nicht.
2: So war es dann doch nicht. Vielleicht muss man diesen Scherz ausnahmsweise erklären. Die Republikaner, und wir kommen später zu Hunter Biden, sagen immer, 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 ja, aber was ist denn mit Hunter Biden? Wenn gegen Donald Trump ermittelt wird, wenn Donald Trump angeklagt wird, dann kommt immer dieser Satz, ja, aber Hunter Biden. Und das ist ein klassischer Fall. In Amerika spricht man davon. What about -tism, also What about Hunter? Und wir kommen später noch dazu. Hunter Biden ist eine Chiffre, Hunter Biden ist eine große Erzählung geworden. Verdient er das, eine große Erzählung geworden zu sein? Wir machen einen kleinen Cliffhanger, dazu später.
1: Hunter Biden auf jeden Fall die neuen, aber Hillary's E-Mails, das, ja, ja. das hat es abgelöst.
2: What about her E-Mails, what about Hunter und jetzt aber nach Russland?
1: Jetzt einmal nach Russland. Die meisten, alle, vermute ich, unserer Hörerinnen und Hörer, haben natürlich mitbekommen, was da passiert ist. Deswegen nur noch zwei ganz kurze Sätze dazu. Es waren in Gänze 36 Stunden… Das schaffen Stunden. wir nicht,
2: Rike. Zwei ganz kurze Sätze schaffen wir
1: nicht. <lacht> okay, ich bemühe mich mal. Ich bemühe mich mal um eine ganz kurze, wo stehen wir? Also es waren 36 Stunden, in denen die Welt auf Russland blickte, weil dort die Wagner-Gruppe um eben den von mir schon angesprochenen Chef Jewgeni Prigoschin den Aufstand geprobt hatten. Es waren Bewegungen dieser Söldnergruppe zu sehen an unterschiedlichen Orten von Russland. Zwischenzeitlich standen sie wirklich nur wenige hundert Kilometer vor Moskau. Es gab so einen Moment am Samstagnachmittag deutscher Zeit, wo glaube ich viele dachten, also wir auf jeden Fall, die wir uns auch journalistisch dann natürlich damit beschäftigt haben, wir nennen das im Journalismus eine Lage und es war eben eine Lage, wo tatsächlich äh, diskutiert wurde, okay, erfolgt jetzt in der Nacht der Sturm auf Moskau. Es war alles sehr unklar. Das alles fiel dann aber aus durch einen durchaus sehr überraschenden Deal unter Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko Danach zogen die Truppen von Wagner wieder ab und Prigoshin ging zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Weiß man, er ist jetzt mittlerweile tatsächlich in Belarus. Strafverfolgungen gegen die Truppen wurden eingestellt und all das passierte eben zwischen, ja, Freitag, Spätabend und Sonntagvormittag und natürlich haben nicht nur die deutsche Regierung und die europäischen Regierungen, sondern auch die USA auf diese Entwicklungen, die ein offener Machtangriff äh, auf Putin waren von einem seinem ehemaligen engsten vertrauten, verbündeten Freund. Ich weiß gar nicht, wie man sie nennen möchte. Da stehen wir jetzt. Es ist natürlich eine Entwicklung, die man weiß nicht, wie es weitergeht innerhalb von Russlands, aber im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine natürlich wichtig. Und Anthony Blinken zum Beispiel, der US-amerikanische Außenminister, hat sich natürlich nach ein paar Stunden des Schweigens, des internationalen Schweigens, als niemand so richtig etwas sagte, glaube ich, zu Recht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, am späten Wochenende zu Wort gemeldet, was da passiert ist. Seine Einschätzung war interessant, Klaus.
2: Zunächst einmal deshalb, weil die westlichen Regierungen sich ja explizit nicht nur aus äh, Unwissenheit zurückgehalten haben, sondern auch, weil sie den Eindruck vermeiden wollten, Teil dieses Putsches oder Aufstandes zu sein, ihn gar angefacht, angezettelt, in Gang gebracht zu haben. Blinken war dann deutlich in der Wortwahl. Er nannte die Ereignisse ungewöhnlich. Er, er sagte, ich denke, wir haben weitere Risse in der russischen Fassade gesehen. Er erinnerte daran, dass Russlands Präsident Putin vor 16 Monaten kurz davor gestanden habe, Kiew einzunehmen. Und nun Moskau verteidigen müsse gegen einstige Schützlinge Putins. Prigoschin habe außerdem sehr öffentlich die angeblichen Gründe für Russlands Angriff auf die Ukraine infrage gestellt. Auch daran erinnerte Blinken. Durchaus forsch. Und hier kommt der amerikanische Außenminister.
0: Think about it this way. 16 months ago, Russian forces were on the doorstep of Kiev in Ukraine. Uh, believing they would take the capital in a matter of days and erase the country from, from the map as an independent country. Now what we've seen is um, Russia having to defend Moscow, its capital, against mercenaries of its own making. Uh, so in and of itself, that's extraordinary. And in so doing, um, we've also seen rise to the surface profound questions about the very premises for this Russian aggression against Ukraine that Prigozhin surfaced very publicly as well as a direct challenge to, to Putin's authority. So I think we've seen more cracks emerge in the, the Russian facade. It is too soon to tell exactly where they go uh, and, and when they get there. But certainly uh, we, we have all sorts of new questions that Putin is going to have to address in the weeks and months ahead.
1: Ja, und blicken ist ja tatsächlich immer extrem gut aus meiner Wahrnehmung in der Wortwahl. Er hat dann nämlich auch noch gesagt, Putin werde in den kommenden Tagen und Wochen ganz neue Fragen beantworten müssen. Das ist natürlich etwas, da sei der Verweis an dieser Stelle, weil es so eine volatile Situation ist in Russland gerade, dass natürlich alle aktuellen Informationen, die nicht in OK America vorkommen, sowohl beim MDR als auch bei Zeit Online natürlich jederzeit nachzuschauen, nachzulesen, nachzuhören sind. Was passierte an diesem Wochenende war auf Regierungsebene, also neben Blinken, der dann tatsächlich bei NBC gesprochen hat, was wir eben gehört haben, dass Joe Biden selbst zunächst einmal sich gar nicht an die Öffentlichkeit wandte, sondern mit ähm, Bundeskanzler Scholz, mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Rishi Sunak in einem ja, Gruppenvideocall zusammenkam um erst einmal wieder die westliche Allianz, glaube ich, das ist natürlich immer so ein äußeres Signal. Es kam gar keine öffentlichen Statements über diesen Inhalt dieses Calls, sondern es ging mehr darum, wieder erneut die Einheit des Westens zu zeigen. Und dann hat Biden auch noch mit Zelensky, also mit dem ukrainischen Präsidenten, gesprochen. Und dann Anfang dieser Woche tatsächlich das erste Mal Öffentlich. Also er hat sehr viel Zeit vergehen lassen und das liegt sicherlich auch daran, an einem Fakt, den er auch tatsächlich sehr offensiv anspricht, nämlich an der Rolle der US-Geheimdienste in dieser ganzen Sache.
2: Biden also wies darauf hin, dass er sich stündlich habe briefen lassen, dass die USA auf diverse Szenarien vorbereitet gewesen seien, wichtige Verbündete zur Kommunikation zum Videoanruf versammelt hätten und dann Zitat weil wir sicherstellen mussten dass wir Putin keinen Vorwand geben um die Schuld auf den Westen oder die NATO zu schieben wir waren nicht beteiligt das sagte Joe Biden wir hatten nichts damit zu tun dies war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen systems und hier also der Präsident
0: situation national security team to I instructed them to prepare for a range of scenarios. I also convened our key allies on a, on a Zoom call to make sure we we're all on the same page. It's critical that we we're in a coordinated in our response and coordinated in what we to anticipate. We agree, they agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO involved system
1: genau dieses wir waren nicht beteiligt bezieht sich auf die von mir gerade angesprochenen us geheimdienste weil was dann mehrere us medien übereinstimmend berichtet haben war dass die geheimdienste in amerika von diesem versuchten aufstand schon im vorfeld gewusst haben Anders als vor Beginn des russischen Angriffskriegs haben aber die USA, damals haben sie ja tatsächlich die Verbündeten sehr eng informiert und waren auch in der Öffentlichkeit sehr deutlich. Ich glaube, wir erinnern uns noch alle daran, dass Biden immer mit sehr mahnenden und tatsächlich ja sehr sorgenvollen Worten an die Öffentlichkeit ging, wo noch viele andere Länder äh, dachten, naja, das wird schon, das wird schon. Also anders als eben damals hat Biden diesmal gar nichts gesagt und die US-Geheimdienste, soweit man weiß, haben auch nur einige wenige Verbündete informiert, also nicht alle zum Beispiel im NATO-Verbund und auch innerhalb der USA wussten nur sehr wenige eingeweihte, dass offenbar, dieser Versuch der Wagner-Gruppe bevorsteht und die Interpretation, und das ist ja das, was Biden im Grunde genommen auch bestätigt hat durch seine Aussage, ist, dass man nicht Putin eben die Vorlage liefern wollte, dafür, dass er sich dann hinstellt und sagt  dass das alles unter der Beteiligung der USA, vielleicht sogar auf Initiative der USA, geschehen sei. Zumal Mitte Juli, also in gut zwei Wochen, der nächste NATO-Gipfel in großer Nähe zur belarussischen Grenze stattfinden wird, nämlich in Vilnius. Meine Spekulation wäre auch, wenn Biden und die US-Regierung alles tun, dass diese Erzählung von Putin nicht stattfinden wird. Ausschließen kann man das natürlich nicht, dass er es trotzdem irgendwann noch so drehen könnte. Aber das erklärt zumindest das große Schweigen aus den USA, obwohl sie sehr viel mehr wussten, äh, sehr viel früher als alle anderen.
2: But what about Hunter? Was ist mit Hunter, Rieke? Hunter Biden.
1: Ja, Hunter Biden. Das ist natürlich in den USA innenpolitisch äh, das große Thema. Und das war natürlich die große Wagner-Gruppenablenkung, Hunter Biden hat sich in der vergangenen Woche, bevor sich all diese Dinge, über die wir gerade in Russland sprachen, abgespielt haben, tatsächlich mit der Bundesanwaltschaft im US-Bundesstaat Delaware auf ähm, ja, zwei Deals verständigt. Und zwar hat er sich einmal in zwei Fällen der Steuerhinterziehung schuldig bekannt. Und in einem weiteren Fall hat der 53-jährige Sohn von Joe Biden außerdem eingeräumt, dass er kurzzeitig einen Revolver besessen hat. Und das ist in den USA tatsächlich nicht erlaubt, wenn man so wie Hunter Biden Drogenprobleme hat. Und mit denen geht er ja sehr offen um, das ist bekannt. und Genau in diese Zeit fiel ein offensichtlich sehr kurzfristiger äh, Waffenbesitz. Es soll nur irgendwie zwei Wochen gewesen sein, bis seine damalige Freundin ihn wieder weggeschafft hat. Aber zwei Wochen sind zwei Wochen. In diesen beiden Ermittlungen, Steuern und Waffe, hat sich Hunter Biden jetzt schuldig bekannt.
2: Das ist ein Deal, der in den USA üblich ist. Das gehört zur amerikanischen Justiz, das gehört zu Strafverfahren oder Strafermittlungsverfahren. Deals sollen Gerichte entlasten, Deals sollen dafür sorgen, dass es frühzeitig abgeschlossen wird. Die Republikaner, die darauf reagieren, halten nichts davon für normal. Sie vergleichen es mit den Verfahren gegen Donald Trump und sprechen von schreiender Ungerechtigkeit. Dazu kommen wir später noch einmal. Aber bleiben wir bei den eigentlichen Fällen. Der Bundesstaatsanwalt David Weiss hat erklärt, Hunter Biden habe für die Jahre 2017 und 2018 keine Bundeseinkommensteuer, Federal Tax ist der amerikanische Begriff, gezahlt, obwohl er jeweils mehr als 1,5 Millionen Dollar verdient habe. Das hätte etwa 100.000 Dollar Einkommenssteuer jeweils, also für jedes dieser beiden Jahre, bedeutet. Das vorsätzliche Nichtbezahlen von Steuern ist in den USA ein Vergehen. Das kann mit Haft bestraft werden bis zu einem Jahr. Hunter Biden, du hast es ja gerade schon erklärt, Rike, wird außerdem zur Last gelegt, 2018 diesen Colt-Revolver, Modell Colt Cobra 38, besessen zu haben, insgesamt zwei Wochen lang. Ein Verbrechen deshalb, weil er wegen der Drogen, von dir schon genannt, nicht berechtigt war, diese Waffe zu tragen. Theoretisch kann dieses Vergehen mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Die Schuldeingeständnisse, die Deals dürften dafür sorgen, dass es zu keiner Gefängnisstrafe kommt. Das ist der Sinn dieser Deals.
1: Und diese beiden Vereinbarungen müssen tatsächlich noch von einem Richter abgesegnet werden. Aber davon kann man ausgehen, dass das passiert, weil das... Du hast es gerade schon angedeutet, ein extrem eingeübtes Prozedere im US-Justizwesen ist, eigentlich sind sowohl Staatsanwaltschaft als auch Anwälte eher bemüht, Deals zu schließen, als Dinge vor Gericht zu bringen, weil da dauert es lange, es ist teuer, die Gerichte sind überlastet und insofern würde ich, ohne dass ich das jetzt empirisch statistisch beweisen könnte, sagen, dass wahrscheinlich mehr Fälle nicht vor Gericht landen als andersrum, weil eben dieses deal making so ausgeprägt ist. Medienberichten zufolge strebt die Staatsanwaltschaft eben nach diesen Deals eine zweijährige Bewährungsstrafe für Hunter Biden an, die außerdem mit Auflagen verknüpft sind. Und wenn es so käme, dann ist natürlich für Hunter Biden die Sache in diesen beiden Fällen glimpflich ausgegangen. Sein Anwalt Chris Clark hat dann auch gesagt, sein Mandant wolle Verantwortung übernehmen für diese Fehler, die er in einer Phase von Tumult und Sucht in seinem Leben begangen hat. Danach ist natürlich für sein Verständnis, also sowohl des Anwaltes als auch Hunter Biden, als auch vermutlich die gesamte beiden Familie, sind diese fünfjährigen Ermittlungen, lange wurde tatsächlich in diesen beiden Fällen ermittelt, nun beendet. Der von dir angesprochene Bundesstaatsanwalt David Weiss, der übrigens von Donald Trump ernannt worden war und deswegen auch mit diesen Ermittlungen betraut worden war, der hat dagegen gesagt, die Ermittlungen zu Hunter Biden würden andauern. Das muss er natürlich auch sagen, weil bis der Richter diese Deals nicht abgesegnet hat, kann er auch keine Ermittlungen abschließen.
2: Das Weiße Haus war, wie soll man sagen, wortkarg. Der Präsident hatte keine große Sehnsucht danach, diesen Fall und seinen Sohn öffentlich zu kommentieren. Es gibt ein Statement des Weißen Hauses, Zitat, der Präsident und die First Lady lieben ihren Sohn und unterstützen ihn, während er sein Leben weiter neu aufbaut. Wir werden das nicht weiter kommentieren. Hunter Biden, wir sollten ihn erklären, Rieke, wir sollten seine Geschichte erzählen.
1: Das sollten wir unbedingt. Wir haben, glaube ich, in einer unserer ganz frühen Folgen tatsächlich mal eine Sendung über die Familie Biden gemacht, aber Hunter Biden sollten wir in diesem Zusammenhang auf jeden Fall noch einmal erklären. Er hat tatsächlich lange zu kämpfen gehabt mit einer Alkoholabhängigkeit, mit einer Drogenabhängigkeit. Das vor allen Dingen auslösende Moment dafür, das sagt er auch selbst. Es gibt ein paar Jahre zurückliegend mehrere Interviews, in denen Hunter Biden sich geäußert hat. Eine ja Kombination war aus einer unglücklichen Beziehung, aber vor allen Dingen ging es tatsächlich um seinen Bruder Bo. Der starb 2015 an den Folgen eines Gehirntumors. Das war für die gesamte Familie tragisch. Bo war... The Golden Child, muss man sagen, im Vergleich bei den beiden Brüdern war eben Bo derjenige, von dem, glaube ich, auch Joe Biden davon ausgegangen war, dass er so wie eben der Vater in die Politik gehen würde, dass er eine große Karriere machen würde. Hunter war schon immer derjenige, der da etwas im Schatten stand und dieser tragische Tod, der hat dann tatsächlich Hunter Biden aus der Bahn geworfen.
2: Die Tragische Geschichte oder unglückliche Liebesgeschichte, von der du gesprochen hast, Rike, hat deshalb ja ihre besondere Dimension, weil es um die Witwe des Bruders Bo geht. Hunter war zusammen mit Hallie, der Witwe Bo's und diese Beziehung war unglücklich und darauf folgten Alkohol, Drogen, wobei es die auch schon vorher in Hunters Leben gegeben haben soll, ich meine die Drogen. Er hat im Mai 2020 noch einmal geheiratet, Melissa Cohn ist seine Ehefrau, es gibt ein Kind, außerdem gibt es ein Kind aus einer früheren Beziehung, Hunter Biden ist also zweifacher Vater.
1: Aktuell lebt er übrigens als Künstler in Kalifornien. Es gab mal einen äh, sehr großen Text in der New York Times, wo auch die Werke gezeigt wurden. Aber die, wie ich finde, eigentlich etwas spannendere Geschichte ist, die ich noch aus meiner Zeit in Washington erzählen kann, als ich mit einer Freundin abends mal vom Kino zurücklief in unseren äh, Kiez. Und äh, die Freundin lebt schon seit 25 plus Jahren in Washington DC. Und dann gingen wir an einem äh, Waschsalon vorbei, an so einem Laundromat und dann sagte sie, das ist übrigens der Waschsalon, in dem Hunter Biden immer seine Drogen gekauft hat. Ich muss die Koordinaten jetzt nicht durchgeben, aber das fand ich natürlich äußerst spannend und es ist auch heute noch eher so eine shady Ecke gewesen, an der wir da vorbeiliefen und man konnte sich das gut vorstellen, fast wie so in einem mittelschlechten US-amerikanischen Film, wie dann in diesen grell beleuchteten, aber ansonsten komplett dunklen Waschsalons. Also der Waschsalon hell beleuchtet alles drumherum, keine Straßenlampen, eher dunkel. Und wie dann da solche Drogendeals äh, über die Bühne gingen, zumal Hunter Biden auch tatsächlich von Crack abhängig war. Also wir sprechen jetzt hier nicht nur über, ich sag mal, die, die Szene Droge in Washington und anderen großen äh, Städten, Koks oder ähnliches, sondern er war tatsächlich von Crack abhängig. Aber es geht natürlich auch noch weiter in dieser Biografie. Es geht nicht nur darum, dass er jetzt mit diesen zwei Deals eventuell seine durch die Drogen- und Alkoholsucht, wie er es versucht zu sagen, Steuerschuld und diese ganzen Tumulte hinter sich gelassen hat, sondern es gibt auch immer noch die Ukraine-Affäre. So nennen sie zumindest die Republikaner. Und ich glaube, technisch korrekt ist es nicht, von Affäre zu sprechen, weil es gibt keine... Keine Beweise, es gibt keine Verfahren, aber es ist auf jeden Fall eine unglückselige Geschichte, sowohl für Hunter als auch für Joe Biden.
2: Ja, die wesentliche Frage, die die Republikaner auch nicht verschwinden lassen, sondern immer wieder hochholen, ist die Frage eben, ob Hunter Biden die Position seines Vaters, der damals Vizepräsident unter Obama war, für Geschäfte in der Ukraine und dann auch in China, aber wir reden über die vermeintliche Ukraine-Affäre, ausgenutzt hat. Unter anderem dreht sich das Ganze um eine Anstellung beim ukrainischen Gasunternehmen Burisma. Wir erinnern uns, das war Teil der Anhörungen im amerikanischen Kongress. Ab dem Jahr 2014 war Hunter Biden dort. Angeführt wurde der Konzern damals von einem Oligarchen, der dann schnell unter Korruptionsverdacht stand, Hunter Biden bekam ein hohes Monatsgehalt dort und Joe Biden kümmerte sich für die Obama-Regierung um die Ukraine, um besondere Beziehungen zur Ukraine, gerade eben auch wegen der Spannungen zu Russland. Bis heute wurden, und das ist wichtig, wenn der Begriff Affäre so beiläufig fällt, keine Hinweise, keine Beweise, keine tragenden Indizieren für eine tatsächliche Verquickung, von, wie sagen wir, familiären und politischen Interessen gefunden, also für Einflussnahme, für eine verbotene oder unmoralische Einflussnahme. Aber Donald Trump hat natürlich versucht, daraus Kapital zu schlagen im Wahlkampf gegen Joe Biden. Er scheint Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten zu haben, um Zelensky dazu zu drängen, die Bidens untersuchen oder durchleuchten vorführen zu lassen. Und dann noch, What about the Laptop? Es, es gab noch einen, einen Laptop-Riegel. Yeah, ja,
1: what about the Laptop? 2019 hat Hunter Biden offensichtlich bei einem Computerspezialisten in Wilmington, wo ja auch das Privathaus von Joe und Jill Biden ist, abgegeben und ihn dann aber nicht mehr abgeholt. Ominöserweise landete dieser Computer beim FBI und bei Trumps damaligem Anwalt und Vertrautem Rudy Giuliani. Und äh, so kamen sie an Kopien von diesen Daten, aber auch aus diesen Daten, die ja nun auch dem FBI zugänglich waren, wurde niemals etwas so Konkretes, dass es tatsächlich eine strafrechtliche Verfolgung oder sonstige Ermittlungen nach sich gezogen hat. Trotzdem ist eben der Laptop eine ähnliche Chiffre wie Hillary's E-Mails. Und man muss sagen, auch wenn es auf juristischer Ebene bislang und ich glaube auch, es, ist, also es wird keine Konsequenzen mehr haben, es sei denn, es kommen jetzt komplett neue Dinge ans Licht. Aber die Optik ist natürlich schwierig. Das muss sich sowohl Hunter Biden als auch vor allen Dingen Joe Biden gefallen lassen, weil er war als Vizepräsident unter Obama für die Außenpolitik sehr mitverantwortlich und vor allen Dingen an der Ukraine-Politik eng beteiligt, was sich ja heute auch zeigt, weil er sehr glaubhaft immer vermittelt, dass ihm nicht nur, weil es natürlich trendzentral ist, dass dieser russische Angriffskrieg keinen Erfolg hat, aber seine Verbindungen zu der Ukraine sind glaubhaft, glaubwürdig, eben aufgrund seiner Zeit als Vizepräsident. Und dann hätte natürlich, rückblickend, sein Sohn niemals dort in diesem Land einen derart hochdotierten Posten bei einem derart wichtigen Unternehmen, also es ist ja kritische Infrastruktur, wenn es um ein ukrainisches Gasunternehmen geht, und das hätte man eigentlich auch schon damals, also ungefähr, wann war es? 2014, hätte man das auch schon besser wissen müssen, dass diese Optik eigentlich nichts anderes als unglücklich sein kann.
2: Na, ja, vor allem versuchen die Republikaner, ein Gesamtbild entstehen zu lassen und das ist das vom kriminellen Sohn, der vom Vater protegiert wird, vom Justizministerium, das ungerecht agiere und Trump mit aller Härte verfolge, während es Hunter Biden schone. Und dann geht es immer auch um so die Schlampigkeit. Das ist die republikanische Erzählung der Bidens, ja, dass sie einfach nicht sorgfältig sein, nicht präzise sein, nicht sauber trennen würden zwischen Rollen, dass dann ein Laptop herumliegt und Akten herumliegen. Oder Lägen, der Konjunktiv ist wichtig, ich bin bei der republikanischen Erzählung. Und dafür liefern die Bidens Material. Politisch nicht klug. Ne? Politisch ist auch Hunter Bidens Verwicklung in der Ukraine nicht klug. Strafrechtlich, wie gesagt, bisher kann man ihm nichts vorwerfen.
1: Und genau das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich auch jetzt passiert, nachdem diese Deals zwischen Hunter Biden und äh, der Bundesstaatsanwaltschaft Öffentlich wurden die Republikaner sind draufgesprungen. Von Donald Trump kann man nichts anderes erwarten. Und ehrlich gesagt, also wäre es umgekehrt, würden die Demokraten ja auch drauf draufspringen. Also das muss man fairerweise sagen, dass natürlich die Kritik vom politischen Gegner in so einem Fall einsetzt. Die Republikaner spielen es natürlich dann immer äußerst hart rhetorisch. Trump sprach auf Truth Social, seiner eigenen Plattform, von einem korrupten, beiden Justizministerium, dass eben Hunter Biden hunderte Jahre krimineller Haftung erspare und sie würden Hunter quasi nur eine Art Verkehrsstrafzettel, also ein ähm, wie heißt es auf Deutsch, eine Ordnungswidrigkeit im Grunde genommen, a slap on the wrist. Ich kann, kann, bin gerade im Deutschen <lacht> so.
2: ein Knöllchen. Knöllchen, du genau. Äh, Knöllchen sagen. Ich möchte
1: eigentlich Knöllchen sagen. Das
2: wollten wir in unserem amerikanischen Podcast schon immer unterbringen, dieses Wort.
1: Das System sei kaputt, hat Trump natürlich hinzugefügt, der ja, wie wir in unseren vergangenen Folgen detailliert beschrieben haben, selbst mittlerweile in zwei Verfahren angeklagt sind und da geht es um, zumindest in dem einen, um deutlich mehr als um eine Steuerhinterziehung. Und auch andere, ich sage mal, conservative hopefuls haben sich geäußert.
2: Ron DeSantis hat schon vor dem Deal bei einem seiner, also vor Hunter Bidens Deal, meine ich damit, bei einem seiner Wahlkampfauftritte, das war in Iowa, deutlich gemacht, was er von der Sache hält. Hier kommt Ron DeSantis.
0: We have a bureaucracy that our founding fathers would find unrecognizable. It is an unaccountable weaponized administrative state that unevenly wields authority depending on its targets. Two different sets of rules depending on whether you're a member in good standing of elite society or not. If Hunter were a Republican, he would have been in jail years ago. <laughs>
2: Ron DeSantis also sagt, wir haben eine Regierungsbürokratie, für die sich unsere Gründerväter schämen würden. Ob die Autoritäten eingreifen, hängt davon ab, ob man Teil des elitären Systems ist. Es gelten unterschiedliche Regeln. Wäre Hunter ein Republikaner, er wäre schon seit Jahren im Gefängnis. Zitat Ende. Und genau das ist das Narrativ, von dem wir gesprochen haben. Die vermeintlichen Eliten, die ungerechte Justiz, die demokratische Verschwörung, die ja, Sippschaft der Bidens, denen der rote Teppich ausgerollt werde, alles in wenigen Sätzen verpackt durch Ron DeSantis.
1: Im Repräsentantenhaus haben tatsächlich die Konservativen schon vor diesen Deals eine Untersuchung zur Familie des Präsidenten eingeleitet. Eben genau das versuchen sie irgendwie auch politisch zu manifestieren, was du gerade erzählt hast. Der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses, der Republikaner James Corner, der hat nach diesen Deals von Hunter jetzt natürlich gesagt, diese Untersuchungen werden fortgesetzt. Sie sagen, es ist noch lange nicht vorbei, weil what about Ukraine, what about the laptop, what about Everything. US-Generalstaatsanwalt Mary Garland hat sich tatsächlich auch dann bemüßigt gefühlt, sich zu Vorwürfen zu äußern, dass eben das Justizministerium, was ja Trump das korrupte biden justizministeriums genannt hat, die Ermittlungen gegen Hunter Biden verzögert oder verschleppt habe.
2: Der ermittelnde Staatsanwalt, sagte er, sei, also David Weiss, jener David Weiss, den wir schon vorgestellt haben, sei von Trump ernannt worden. Er habe Weiss die volle Befugnis erteilt, Zitat, in jeder Art und Weise strafrechtlich zu ermitteln. Er wisse nicht, wie ihn irgendjemand daran hindern könne, so weiter. Der Hintergrund übrigens ist, dass ein Whistleblower der US-Steuerbehörde, IRS, noch vor dem jetzt geschlossenen Deal zwischen Hunter Biden und den Behörden vor einem von Republikanern geführten Komitee erklärt hatte, dass das von Garland geleitete Justizministerium die Ermittlungen gegen Hunter Biden verzögert habe. Da beginnt also dieses politische Narrativ. Und dann am Rande, die Republikaner haben im Haus, also im Repräsentantenhaus, den Prozess für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden begonnen. Rike, wird das ernst?
1: Nein, das wird nicht ernst. Die Abgeordneten haben da Ende vergangener Woche dafür gestimmt, eine entsprechende Resolution ihrer wirklich, man muss sagen, Rechtsaußen innerhalb der republikanischen Fraktion Abgeordneten Lauren Burbert an die Ausschüsse für Justiz und Heimatschutz zu übergeben. In dieser Resolution werfen sie beiden im Streit um die Grenzpolitik und jetzt zitiere ich Machtmissbrauch und Amtspflichtverletzung vor. Das wird keine große Chance haben, jemals zu irgendetwas zu führen, weil solche, selbst wenn die Mehrheit in, im Repräsentantenhaus erreicht werden würde und die ist ja auch bei den Republikanern äußerst knapp und die Fraktion sehr zerstritten, im Senat haben die Demokraten die Mehrheit und sie würden natürlich niemals, was muss man auch tatsächlich sagen, in diesem Fall, wenn es um so etwas Großes wie ein Amtsenthebungsverfahren geht, so eine haltlose Resolution irgendwie auch nur stützen. Hakim Jeffries, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, der hat tatsächlich auch entsprechend reagiert. Er sagte, du kannst dir dieses Zeug nicht ausdenken und der Extremismus der Republikaner bleibe klar sichtbar.
2: Rike, damit haben wir es ja schon, What About Hunter? Aber du hast in unser Skript ein, ich glaube, unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen das, dass wir immer ein Grobmanuskript haben und ansonsten frei miteinander reden. Aber es gibt so ein Raster für Okay America, an dem wir uns ein wenig entlanghangeln. Du hast also in unser Skript einen Satz hineingeschrieben, der so schön ist, weil, weil er fast etwas tolstoi hat. Und ich finde, den müssen wir einmal noch zitieren in einem Text im New Yorker, Übrigens für alle, die es nachlesen wollen, 2019 erschienen New Yorker über Hunter Biden, ganz leicht zu googeln, da ist die ganze Geschichte Hunter Bidens erzählt. In diesem Porträt also steht das Zitat, jeder verspürt Schmerz, jede Familie kämpft mit Abhängigkeiten, Hunter Biden. Und das hat etwas von Anna Karenina, ne? dem ersten Satz, alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Tolstoi, Anna Karenina und auch der Satz trifft gewiss auf die Beidens zu.
1: Ja, das muss man sagen. Die Frage, die natürlich wir jetzt vermutlich, bevor wir noch zu einem kleinen Sportblock kommen, was wir in letzter Zeit erfreulicherweise häufiger schaffen, dass wir auch ein bisschen weg von der Politik, was wir ungefähr 12 Trillionen Jahre angekündigt haben, dass wir auch nicht nur immer über Politik sprechen. Jetzt schaffen wir es gerade ein bisschen. Aber wir müssen natürlich noch kurz diskutieren, wie gefährlich wird denn das potenziell für Joe Biden in dem jetzt langsam, aber sicher beginnenden Wahlkampf? Bei den Republikanern deutlich mehr Wahlkampf, weil es eben einen echten Vorwahlkampf gibt um die Kandidatur, bei Biden eher nicht. So, Aber wie gefährlich wird das? Also wie sehr werden die Republikaner Hunter Biden, Hunter Biden, Hunter Biden rufen im Präsidentschaftswahlkampf?
2: Sie werden nicht damit aufhören, Rike. Auf gar keinen Fall werden Sie damit aufhören, weil es die Gegenerzählung zu Donald Trump ist und weil Sie damit die Geschichte stützen können, dass Trump zu Unrecht, also politisch, verfolgt werde von der beiden justiz das ist die Erzählung der Republikaner. Und diese beiden Geschichten gegeneinander gestellt, können die Trump-Geschichte, das Trump-Drama weniger dramatisch, weniger groß erscheinen lassen und für beiden gefährlich werden, ja, wenn einer von zwei Fällen oder gar beide Fälle eintreten, a, wenn noch etwas herauskommt, etwas, das Hunter Biden Schlecht aussehen lässt, noch einmal neu kriminell aussehen lässt, unmoralisch im politischen Sinne aussehen lässt oder wenn Joe Biden sich verspricht, wenn er an irgendeiner Stelle stolpert, einen sehr unglücklichen Satz über seinen Sohn oder über Trump sagt und davor ist dieser Präsident ja nicht gefeit. Es kann sein, dass, weil dieser Deal so früh kommt, diese Geschichte vergleichsweise früh abgeräumt und erledigt ist. Aber natürlich werden die Republikaner alles, alles, alles tun, um genau das zu vermeiden.
1: Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich glaube, dass vor allen Dingen dieser Angriff auf die Familie beiden auch emotional trifft. Das haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen. Tatsächlich auch, muss man sagen, wo auch unter der Gürtellinie von den Republikanern gegen Bo Biden geschossen wurde, äh, rhetorisch. Und da hat man Joe Biden wirklich emotional gesehen. Das hält er verständlicherweise nicht gut aus. So ist es leider in der, nicht nur in der US-amerikanischen Politik. Und deswegen glaube ich auch, dass die Familiengeschichte, das Label des missratenen Sohns Hunter Biden, der äh, Joe Biden zu Fall bringen könnte, das werden die Republikaner Neben den Inhalten hart weiterspielen.
2: Rickel, zum Sport?
1: Zum Sport. Du darfst gerne anfangen. Ich weiß, du möchtest so gerne über den künftigen, den neuen, den besseren LeBron James sprechen, mutmaßlich besseren.
2: Ja, und vorher möchte ich aber noch ganz kurz Geschichten, die wir angefangen haben, vollenden, Rike. Zum einen, vielleicht fange ich damit an, einen, einen Fehler möchte ich korrigieren, der, der ganz beiläufig und zufällig und wieder besseres Wissen passiert ist. Ich habe in einer der vergangenen Folgen Gesagt, dass es in der amerikanischen Sportgeschichte einmalig gewesen wäre, wenn die Boston Celtics einen 0 zu 3 Rückstand in den Playoffs gegen die Miami Heat gedreht und in einen 4 zu 3 Sieg, also vier Siege, die dann die es das Weiterkommen bedeutet hätten, umgewandelt hätten. Das hätte gestimmt für Basketball. Im Basketball hat es das noch nie gegeben. 0 zu 3 zurückliegen und dann 4 zu 3 die Serie gewinnen, das ist noch keiner Mannschaft gelungen. Aber im Baseball gab es das mal und ich weiß es, weil ich als leidender Anhänger der New York Yankees betroffen war. Die Boston Red Sox haben das nämlich gegen uns Yankees geschafft.
1: Du darfst also wirklich New York Yankees-Fan, da muss ich jetzt einmal kurz einschreiten. Ja, das ist ja, also, ja. Du kannst dich doch vielleicht in einer Sportart mal von den New Yorkern trennen und das wäre im Baseball wäre, das finde ich, durchaus angebracht.
2: Nee, Fußball. Im Fußball bin ich nicht New Yorker, im Fußball bin ich St. paulianer Rike, das reicht.
1: Naja, aber die Yankees, das ist ja der FC Bayern des Baseball.
2: Das stimmt, das ist das Evil Empire, wie es auch genannt wird in den USA, aber das finde ich ja schon wieder gut. Evil Empire mag ich schon wieder. Wir wollten ganz kurz zum Sport, ich wollte also zu Geschichten vollenden, neben der kleinen Korrektur, einmal sagen, dass die Denver Nuggets die NBA gewonnen haben. Wir haben davon geredet, wir haben es eingeleitet, wir sollten es vollenden. Sie haben Miami geschlagen, im Eishockey gab es etwas Spektakuläres. Die Vegas Golden Knights, also aus Las Vegas, in der Wüste, im, spielen sie Eishockey, ja, haben die NHL gewonnen, ebenfalls gegen Florida, gegen Miami. Und Miami, die Sporthauptstadt Amerikas, Lionel Messi geht nach Miami für Inter-Miami. Was ist denn das bitte für ein Name? Für Inter-Miami spielt künftig der beste oder einstmals beste Fußballer der Welt, Lionel Messi. Wir wollen aber was anderes in Wahrheit diskutieren heute.
1: Ja, naja, aber über äh, Lionel Messi müssen wir natürlich trotzdem kurz sprechen, weil das so ein amerikanischer Deal ist. David Beckham soll damit zu tun gehabt haben. Er
2: ist einer der Eigentümer von Inter-Miami.
1: Genau. Und die ersten Nachrichten waren so, Messi steht dem großen Geld. Ich weiß gar nicht, wo er hin sollte, nach Saudi-Arabien.
2: Saudi-Arabien, ja. ja, wo Ronaldo genau. schon spielt. Genau.
1: Aber natürlich, also arm wird er auch nicht, wenn er in Miami spielt. Apple soll mit involviert sein. Also es geht um, um riesige Deals. Also die US-amerikanische Sporthauptstadt Miami, da würde ich jetzt auch mal Widerspruch einlegen. Aber meine Sportleidenschaften liegen ja auch eher in Chicago und Boston. Ja, ich finde das immer so, man kann doch auch dann einfach aufhören zu spielen.
2: Ja, wobei ich die Sportler, die nicht aufhören können, dann auch wieder mag, weil sie natürlich wissen, dass sie nie wieder in ihrem Leben etwas so gut beherrschen werden wie diesen Sport. Und wenn es Spaß macht, er spielt bestimmt nicht wegen des Geldes, Rike. er spielt wegen des Spaßes.
1: Natürlich, und in Miami lässt es sich ja durchaus gut leben.
2: Einer, der alles noch vor sich hat, ist gelandet, angekommen. Er wird jetzt schon auf geradezu religiöse Weise verehrt in San Antonio, bei den San Antonio Spurs, die das Recht hatten, weil sie in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr so schlecht waren, und dann die sogenannte Lotterie, da wird noch ein bisschen gelost äh, gewonnen, hatten den ersten Spieler im sogenannten Draft, also der, der Auswahl der College-Spieler, manchmal kommen sie auch aus der High School oder in diesem Fall kommen sie aus Frankreich auszuwählen. Und die San Antonio Spurs haben gewählt, einen jungen Mann, 95 Kilo schwer nur, muss man sagen, denn er ist 2,26 Meter groß. Victor wird er schon genannt oder Wemby wird er schon genannt. Also beim, beim Vornamen nennen die Amerikaner natürlich alle. Er hat einen langen, komplizierten Namen: Victor Wembanyama. Französischer Nationalspieler, Shootingstar und die Erzählung ist: der wird besser als LeBron James.
1: Den Spitznamen braucht er natürlich allein schon, weil sich die US-Amerikaner mit diesem Namen schwer tun werden. Es gibt ja eigentlich nicht in jeder Saison, aber bei, bei vielen Drafts gibt es diesen einen Spieler, von dem alle sagen: Der wird's. Genau, der nächste Große, The Next, Jordan, LeBron, so, da gibt es ja eine ganze Reihe. Bei ihm scheinen sich tatsächlich alle einig zu sein, weil er trotz seiner 2,26 Meter sich offensichtlich, und so sieht es auch aus, wahnsinnig leichtfüßig und agil über den Kord bewegt. Was ja eine Leistung an sich ist, wenn man einen derartigen großen Körper und der natürlich dann, wenn es um das Spiel an sich geht, allein durch die Größe schon enorme Vorteile mitbringt, aber dann sich nicht so schwerfällig wie andere Basketballer in der Vergangenheit, die eben auch vor allen Dingen durch ihre körperlichen Vorteile sehr, sehr gut wurden, sondern offensichtlich da auch noch durch so eine Beweglichkeit auszeichnet, das mit 19 Jahren, äh, wie immer gilt, er wird sich an den US-amerikanischen Basketballstil gewöhnen müssen, werde ich jetzt mal mutmaßen. Das ist was anderes als der europäische Basketball, da wird er reinkommen müssen, aber wenn nicht mit 19, wann dann?
2: Und San Antonio ist eine gute Heimat für Sportler, die es wirklich ernst meinen. Dort werden Athleten wirklich ausgebildet. Tim Duncan und andere waren über viele Jahre bei den San Antonio Spurs. Dafür, dass es ein kleiner Market, wie es im amerikanischen Profisport heißt, ist, also eine vergleichsweise kleine Stadt. San Antonio ist größer als, sagen wir mal, Münster, aber der Vergleich zu New York oder Boston wirft sie natürlich eigentlich zurück. Aber gemessen daran sind sie extrem erfolgreich, weil sie fleißig sind, präzise sind. Und ich glaube, der wird es dort schaffen. Das war's für heute, Rico,
1: oder? Das war's für heute, bis auf unser Get Out natürlich, was wir auf keinen Fall versäumen wollen. Get Out.
2: Ich habe eine Serie schätzen gelernt, die ich zunächst nicht sehen wollte, weil ich äh, Vorurteile hatte oder gedacht hatte, nee, das ist, das wird plump. Fauder. Fauder heißt Chaos, ins Deutsche übersetzt, das ist ein arabischer Begriff. Und weil es aber im israelischen Fernsehen lief, hatte ich gedacht, das wird eine Verherrlichung des Mossad und eine Verunglimpfung äh, von Palästinensern. Und es kann doch nur plump sein, aber es ist wirklich gut. Es ist raffiniert, es ist vielschichtig, es ist spannend. Es geht sehr um eine israelische Eliteeinheit im Westjordanland und auf die Jagd auf Hamas-Terroristen. Aber es geht bei Weitem nicht nur darum. Fauda läuft auf Netflix. Inzwischen, uiuiui, ich bin in der dritten Staffel. Ich glaube, vier Staffeln gibt es. Das ist aber jetzt nicht wirklich sauber recherchiert. Ich empfehle Fauda.
1: Ich kann dir bei den Staffeln auch tatsächlich nicht helfen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Es kommt auf die nicht ganz kurze Serienliste. Ich empfehle einen Instagram-Account und zwar von New York Times Cooking. Über New York Times Cooking sprechen wir immer mal wieder, weil es natürlich die vermutlich weltweit führende Art ist, wie Medien Rezepte verkaufen und präsentieren. Das macht die New York Times seit Jahren wahnsinnig toll und sie machen auch, Wenig überraschend einen unglaublich schönen Instagram-Account, vor allen Dingen möchte ich da die Reels empfehlen, also die kleinen, nicht nur die Posts, sondern vor allen Dingen die kleinen, kurzen, überschaubaren Filme, die sie machen. Man kann sich die stundenlang anschauen, also ich habe mich darin schon verloren, weil man dann von einem zum nächsten hüpft. Es sind äh, eben kurze Videos für fantastisch aussehende Dinge, äh, die man dann halt nur noch nachkochen müsste. Konjunktiv würde man nicht weiter Reels schauen. Da gibt es zum Beispiel etwas wie das perfekte Grilled Cheese, also das, äh, ein amerikanischer Klassiker. Und man denkt, naja gut, Toast und Käse und eine Pfanne. Aber nein, das kann man in Perfektion noch lernen. Oder auch so schöne Dinge wie The Best Hangover Cure. Also was ist das beste Essen, wenn man einen Kater hat? Das alles kann man sehen auf dem Instagram-Account von New York Times Cooking.
2: Das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen, sowie immer wieder sonntags beim Podcast Sonntag von MDR aktuell.
1: Und unsere nächste Folge, die hören Sie am 13. Juli. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.